0: Meus queridos, a percepção que eu tenho é que nós temos governo. O povo de Deus tem governo. Amém, amados? Nós temos um cabeça, um general que vai adiante de nós nessa batalha. Na luta que eu e que você enfrentamos diariamente, nós temos o Senhor adiante de nós. E Jesus Cristo queria exatamente que os discípulos tivessem essa percepção. Indo com eles Estando com eles Enfrentando com eles Por três anos e meio As dificuldades, as existências E como o texto que a Joyce citou Em um dado momento Soprou o Espírito Santo sobre os seus discípulos E sobre nós Derramou o Espírito Santo Amém igreja? Nós estamos aqui Pois o Espírito Santo trabalhou no nosso coração, nos convencendo do pecado e agora o Espírito Santo lidera a nossa vida lidera a nossa história caminha conosco, nos consola Ele é aquele que nos encoraja que nos anima, que nos fortalece que nos ensina a verdade de Deus quando tudo parece ser ah, confuso não é? então caminhamos de uma forma segura Glória a Deus ou não, igreja? E eu quero orar agora com você que entrou aqui, talvez confuso, talvez incerto, não tão seguro dessas verdades. Talvez as dúvidas sejam maiores do que as certezas. Porque por vezes, irmãos, nós atravessamos um problema atrás do outro, uma dificuldade atrás da outra e e aí você soma uma coisa, mais um outro evento, mais um outro episódio, mais uma outra situação, aí você pergunta, até quando? Ou talvez você não reúna forças espirituais, de forma a fazer reverter o peso dessa balança, eu quero orar com você, feche seus olhos, você que entrou aqui, eu estou sobrecarregado, reconhecendo, olha eu estou, eu tenho algumas conquistas, eu estou certo delas, mas outras, eu não estou certo delas não, eu estou mais em dúvida em algumas situações do que convicto, e aí o que que você faz? você ora, você vem para a presença de Deus, você diz, Santo Espírito de Deus... Retira de mim esse peso Retira de mim essa dor Retira de mim esse chumbo Que está nas minhas costas Eu não sei se você se sente assim Eu quero falar com você Que também participa desse culto pela internet Que tem talvez enfrentado um desequilíbrio muito grande Um desequilíbrio de forças, sabe? Porque por vezes quando você pensa que vai tudo melhorar, piora Porque de repente quando você pensa que que chegou a solução Chegou mais uma aprovação Mas Deus está com você e fará você atravessar este oceano O Senhor Jesus vai adiante dessa batalha E se você que está aqui dentro está enfrentando uma luta aí Perdeu um ente querido Está difícil de recuperar e vem outro golpe Ou então está enfrentando uma crise no trabalho Um desentendimento no lar Uma briga atrás da outra, eu não sei Ou no trabalho, é só confusão Você não quer armar confusão, mas os caras arrumam confusão contigo, e aí? Pede a Deus proteção agora Pede a Deus equilíbrio, Senhor vem me orientar com o Espírito Santo de Deus Para eu não sair do sério venha me trazer o equilíbrio que eu preciso nessa hora meu Deus, e se você é em casa, está enfrentando essa batalha, pode se colocar de pé, você que está aqui, está enfrentando uma batalha, coloque-se de pé Senhor, eu preciso desse equilíbrio, eu preciso da percepção do Espírito Santo de Deus comigo no que eu enfrento, pode se colocar de pé nós vamos orar, amém, aqui embaixo ali, se você está enfrentando essa situação, seja em casa ou no trabalho, Deus é seu escudo, é sua defesa os ataques que vêm sobre você, resvalam nele primeiro, porque o Senhor é escudo e proteção para os seus Ele é defesa Ele é escudo Ele é o seu cavaleiro, ele é aquele que tem a vitória nas mãos, nós vamos orar, ele venceu a morte, aquilo que os homens dizem ser impossível, não é impossível para Deus, nós vamos pedir a cura para essa doença, nós vamos pedir a ordenação para a nossa sociedade nós vamos pedir a paz sobre o país, nós vamos pedir a calmaria aí no seu coração, nós vamos pedir a consolação do Espírito Santo de Deus, você que quer ser usado, como a irmã falou aqui agora no cântico, você vai ser usado por Deus lá no seu trabalho, Senhor eu quero ser usado, às vezes eu não sei o que falar, mas o Senhor vai me dar palavras, irmãos, lendo 2 Reis, Estou em segunda reis e Deus tem me chamado muito a atenção sobre os reinos que prosperaram e os reinos que não prosperaram. Do transtorno que Israel enfrentou com os seus governos, das dificuldades que enfrentou, da forma como lidou com os problemas, da maneira como olhou para o próprio reinado da maneira como olharam para Deus, alguns reis foram muito bem sucedidos, outros muito mal sucedidos, alguns conseguiram êxito, muito êxito, outros não conseguiram tanto êxito, mesmo aqueles que conseguiram êxito, precisavam de fato permanecer em Deus, com os olhos em Deus, porque não adianta êxito, se você em algum momento se perde, não adianta a vitória de Deus na nossa vida, se a gente não consegue conservar uma vida espiritual equilibrada, eu já falei aqui, uma frase do Dr. Rousseau Shedd, que nos impactou grandemente, quando estava no seminário, há quase 25 anos atrás, não importa como você começa, e sim como você termina, os começos nem sempre são tão bons, os inícios nem sempre são tão vigorosos, mas os finais precisam ser certeiros, e se é verdade irmãos, que a nossa vida, a minha e a sua, tem sido ameaçada, se eu e você temos enfrentado dificuldades, lutas, e até mesmo estamos tomando conta, Da nossa própria vida, da vida do nosso próximo O que importa é saber como nós vamos terminar essa batalha Porque ela vai acabar Porque um dia nós vamos partir E vamos ter que nos encontrar com Deus E vamos ter que mostrar a Deus as obras das nossas mãos Vamos que dar satisfação a Deus De toda palavra frívola que falamos, vazia, que falamos, vamos ter que prestar contas a Deus, daquilo que Ele nos deu para fazer e não fizemos, vamos ter que olhar e encarar o Filho de Deus, e vamos ter que ouvir Dele, é verdade irmãos, que alguns reinos, fracassaram, outros tiveram um grande êxito… E eu separei aqui uma oração, a oração do desespero. Eu estou até chamando essa oração de oração de desespero. De um dos reis que foi, que foram, que, que esteve um, que esteve dentre os mais destacáveis do reino de Judá, Ezequias. Governou por 29 anos, há 700 anos antes de Cristo. Ou seja, nós estamos falando de um reinado que aconteceu há dois setecentos anos, e nos diz o texto aqui, em 2 Reis capítulo 18, verso 1 até o verso 7, como é que esse homem começou o seu reinado, nos diz o texto, no terceiro ano do reinado de Oseias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém, a mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias, Ezequias, olha só o versículo 3 irmãos, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi seu pai havia feito, coloca até Davi como pai, no sentido da da, da orientação, né? da orientação espiritual… Da, da reverência também ao pai Davi removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá ou Azera. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam a serpente de Neustã e até aquele dia lhe queimavam incenso. Olha só, o povo idólatra o que eles tinham feito, Ezequias quebrou aquele negócio todo, Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira, presta atenção irmãos, que não houve ninguém como ele, entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés… Assim o Senhor estava com ele e teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Irmãos, o seu pai, o rei Acaz, havia reinado anteriormente e manteve uma política de boa vizinhança com a Síria. Uma, pli- uma política pró-Síria com a posição de amizade, com a posição de submissão, com a posição de, de ah vamos deixar quieto isso aqui, vamos fingir que não está acontecendo nada, essa política de acaz favoreceu a entrada dos falsos deuses no reino de Israel, portanto, o que o seu pai fez, foi um péssimo exemplo espiritual… Acas não deu exemplo de nada, é levantado um rei novo e que vira o jogo daquilo que seu pai tinha feito. O, o rei Acas, mesmo sabendo do mal que a Síria realizava, decidiu fazer um conluio, um, um acordo, para que através desse acordo e através da política... Judá não fosse desfavorecida. Ezequias defendeu os valores do rei, do rei do verdadeiro rei. Ezequias percebeu o mal que esses acordos trouxeram na sua própria casa, na sua própria família e na própria nação. Acordos que não garantiram a paz. Acordos que foram acordos humanos. Sem a anuência de Deus. Sem a confirmação de Deus. Sem a garantia de Deus. Ezequias preocupou-se com a vida espiritual do povo de Deus. Por isso fez uma tremenda reforma religiosa. Vou citar aqui algumas coisas. Lutou contra a idolatria que foi estabelecida em Jerusalém, reabriu, purificou o templo de Jerusalém, preocupou-se com a verdadeira adoração, preocupou-se com a genuína vida espiritual do povo, fez a maior celebração da Páscoa de todos os tempos, desde, desde Salomão, não havia sido feito uma tremenda celebração da Páscoa, fortaleceu a base militar, do seu governo, mesmo sabendo das fraquezas e limitações militares, na engenharia ele fez uma grande obra para garantir o abastecimento de água na cidade e instalar até hoje o tanque de Siloé, no enfrentamento a Senaqueribe, o, o, o rei da Síria ele teve a ajuda de Deus numa grande vitória irmãos, numa só batalha, o anjo de Deus matou 185 mil homens no arraial dos assírios, Deus foi ao encontro dos inimigos, dele mesmo e destruiu, em favor de quê? em favor do governo dele, em favor do reino dele, considerando e honrando também, a fé e a postura desse rei, o nosso Deus é poderoso na batalha, amém ou não irmãos? o nosso Deus defende os seus, a Bíblia diz que só numa noite caíram 185 mil pessoas mortas, que o anjo do Senhor feriu com golpe mortal... Deus é ou não é poderoso irmãos? E por causa disso irmãos, Ezequias foi reconhecido por vários outros reinos, como um grande monarca, Ezequias teve ao seu lado nada mais nada menos do que o profeta Isaías, a quem ele pedia conselhos constantes, constantemente, e a quem Deus usava de uma forma poderosa para trazer orientações espirituais para o rei, Algumas rápidas lições que nós aprendemos aqui com Ezequias, até porque a gente não vai ter muito tempo. A primeira delas, seja forte para enfrentar o que tiver que enfrentar de resistência na sua família. Veja bem, Ezequias foi alguém que não teve um bom exemplo de família o seu pai não foi um exemplo espiritual, seja forte para andar com Deus, mesmo diante da decadência espiritual da sua família, ah pastor, não recebo apoio da minha família, glória a Deus meu irmão, porque Deus vai te fazer forte sem o apoio da sua família, ah pastor, seria bom se minha família me desse o apoio, mas ela não dá, mas você depende totalmente de Deus, Para a manutenção da sua vida espiritual e para o seu crescimento, mesmo diante da fraqueza espiritual da sua família, seja forte. Segunda lição que eu aprendo com Ezequias: seja forte para andar com Deus, mesmo quando você não tem um exemplo, uma referência na sua casa. Porque olha só, irmãos, todos nós queremos cobrar. Muito das pessoas que andam conosco. É comum isso, não é? É normal isso. Por que, que nós cobramos muito das pessoas que vivem e convivem conosco? Porque nós precisamos de boas referências. Mas nem sempre nós temos isso. Precisamos compreender isso, irmãos: que nós não temos a família perfeita. Apesar de você querer a família perfeita, você não tem a família perfeita, ela é imperfeita, porque é constituída de seres humanos imperfeitos. Ah pastor, como é que eu vou crescer espiritualmente? Aprendendo a crescer e superar as decepções e as dificuldades na sua própria casa. Amém ou não queridos? Terceiro lugar, seja forte... Para liderar uma reforma espiritual Ezequias quebrou a serpente de Moisés hein? A serpente que Moisés tinha transformado não é? Foi quebrada por ele, por quê? Aquilo era um símbolo de lembrança Virou um ídolo para o povo de Deus Quebra tudo Destrói Olha só a coragem, a audácia desse homem e tenha coragem para quebrar o que tivesse que ser quebrado para você crescer espiritualmente meu amado, quebre deuses, quebre fortalezas, tenha coragem para encarar o que te detona espiritualmente, e o que tira a sua autoridade espiritual, em quarto lugar, seja forte... Para confiar em Deus, mesmo diante da opressão do inimigo. Mas então, irmãos, mesmo sendo conhecido pelas nações, mesmo sendo reconhecido pelas nações, pelas nações vizinhas, como um rei grandioso, chegou o momento da dureza na vida desse homem olha só o que está que escrito, 2 Reis capítulo 20, versículo 1, Louquinhas, por esse tempo, Ezequias adoeceu, de uma enfermidade mortal, tem alguém aí lembrando o coronavírus, né? por esse tempo Ezequias adoeceu, de uma enfermidade mortal, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo, e lhe disse, assim diz o Senhor, o que está que escrito irmãos? Ponha, em ordem A sua casa Porque você morrerá E você não vai Escapar, deixa aí Luquinha Meu irmão, se eu ouvisse um negócio desse Da parte de Deus, meu irmão, eu ia sair correndo Igual um doido Eu ia deitar aqui, ia jejuar Ia falar, e agora? Ia falar assim Chegou a minha vez, ia até colocar a máscara Para ver se não piora Senhor chegou a minha hora, Senhor está na hora, mas é interessante irmãos, versículo 2, então Ezequias virou o rosto à parede, tipo assim né, e orou ao Senhor, igual um doido, ó Senhor, lembra-te, de que andei diante de ti, com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos, e Ezequias, o que diz o texto irmãos? Chorou como irmãos? Amargamente, oh choro amargo, poxa eu estava sendo um rei tão legal, eu estava fazendo tudo certinho, e o Senhor agora vem com essa? Antes que Isaías, tivesse saído do pátio central, olha só, a ligação, entre esse fato e o profeta, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, volte e diga a Ezequias, o príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, o que está que escrito irmãos? E eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá a casa do Senhor acrescentarei, olha só irmãos, acrescentarei, olha o que está que escrito, hein? 15 anos a sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade, defenderei essa cidade por amor de mim, por amor a Davi meu servo, Isaías disse mais, peguem uma pasta de figos, e eles pegaram e apuseram sobre a úlcera, eu não sei direito onde que é esse lugar ulcerado, né? dessa forma, mas estava ali uma pasta de figo, e Ezequias recuperou a saúde, e Ezequias perguntou a Isaías, qual será o sinal que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor, Isaías respondeu, este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que Ele cumprirá o que prometeu, você quer que a sombra se adiante 10 graus, ou retroceda 10 graus? E Ezequias respondeu, é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus, olha só que coisa tremenda irmãos, então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás nesse tempo Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia enviou cartas e um presente a Ezequias porque soube que ele havia estado doente, em primeiro lugar Deus sabe o que vai acontecer com você meu querido Deus sabe exatamente aquilo que vai acontecer comigo e com você. Nada foge do calendário nem do relógio de Deus. Ninguém atrasa nem adianta o relógio de Deus, só Ele mesmo. Ele tem o poder de fazer isso, Ele tem o poder de mudar o que tiver a ser mudado. E ali irmãos, estava aquele homem. Que nem tomou o coquetel... De Covid, como o pessoal tá falando aí. Vou tomar o um coquetel, não vai acontecer nada comigo, né? Nem tinha vacina, tá? Nem tinha vacina. Aliás, irmão, só um, um parêntese aqui. Parece que a solução do planeta Terra é a vacina. Eu não tô contra a vacina, mas parece que a vida só vai acontecer parece que as pessoas só vão viver depois que forem vacinadas, a vida é em Jesus Cristo, Filho de Deus, amém ou não queridos? Pode se imunizar, é tranquilo, hein doutor Diego, é tranquilo, já tomou a vacina né, Diego? É tranquilo, não tem problema, mas a minha esperança e a nossa esperança, está nos atos poderosos de Deus, amém ou não queridos? Ezequiel chorou amargamente, foi para a presença de Deus, buscou a Deus, Deus deu 15 anos, olha só irmãos, já pensou, se você ouvisse de Deus, tipo assim, você tem 15 anos de vida, eu não sei o que é pior irmãos, dizer que eu vou morrer, ou dizer que eu tenho 15 anos de vida, eu não sei eu acho que se dissesse que eu vou morrer, beleza, ótimo Senhor, porque eu vou morrer mesmo, agora se o Senhor diz para mim que eu tenho 15 anos, eu já começo a ficar estressado, mas Senhor, só isso, eita isso, só isso Senhor, poxa, eu ia colocar aquele negocinho que tem, o pessoal faz na prisão, quantos dias que está preso, né? colocar ali ó, mais um pauzinho, tipo assim, é agora, é hoje, o dia que chegar a 15 anos, acabou, irmãos parece que isso é uma brincadeira, mas a gente pensa exatamente assim, porque a gente quer deter a vida, a gente quer segurar a vida, a gente pensa que nós somos donos da nossa vida, o Senhor é o dono da minha vida, glória a Deus, amém ou não igreja? Ele tem o controle da minha e da sua vida, ele já viu qual é o hino que vai cantar no dia do seu velório ou se vai ter velório, de repente nem tem velório, (risos) mas o que importa irmãos, nessa situação, é a seguinte, você já colocou a sua casa em ordem? Porque o recado para Ezequiel foi o seguinte, você vai morrer, beleza? Está escrito, eu falei, agora é o seguinte, coloca em ordem, aquilo que está fora de ordem, na sua casa, é incrível irmãos, Deus foi bem específico, foi bem direto, Ezequias você para o público é uma beleza, todo mundo te venera cara, Todo mundo bate palma para os teus feitos, a forma como você age, da maneira como você governa. Nossa, quando você estabeleceu a purificação no templo, o pessoal entrou adorando a Deus com uma alegria esfuziante, estava todo mundo quebrantado, cheio do Espírito Santo lá. Mas agora, meu querido, tem alguma coisa que você esqueceu de fazer, tem algo que você deixou em aberto porque, Por porque Ezequias, coloca em ordem a sua casa, irmãos, quem não colocou a casa em ordem ainda, não está preparado para morrer, sabia irmãos? Deus nos dá prazos importantíssimos, para que olhemos com cuidado, aquilo que pertence a Ele, aquilo que é dEle, e de repente meu amado, você está desprezando aquilo que é dEle, e achando que está servindo a Deus, e achando que está fazendo, grandes obras para Deus, Ezequiel recebeu a cura, mas sabe o que aconteceu irmãos? Manassés o seu filho, depois você pode ler o texto, Manassés foi o filho de Ezequias, foi um péssimo rei, um dos piores, a Bíblia diz irmãos, que o sangue, o sangue jorrava em toda Jerusalém, dada a maldade, a crueldade de Manassés, Manassés foi um rei terrível, Ezequias, não cuidou dos seus filhos, Ezequias talvez não não tivesse tempo para cuidar daquilo que era tão caro e tão precioso que era a sua herança, a herança dentro da nossa casa não pode ser desprezada, meu amado, Deus está falando com você, põe em ordem a sua casa enquanto é tempo, há tempo ainda irmãos, porque Deus quer estabelecer uma grande revolução espiritual dentro dos nossos lares, amém ou não igreja? Deus está falando com a igreja nesse tempo, onde temos visto muitas e muitas e muitas vidas sendo ceifadas… Ezequias foi restaurado na sua saúde Mas não se preocupou com as futuras gerações Ezequias foi curado Mas foi orgulhoso E não desenvolveu discernimento espiritual Sabe o que que diz a Bíblia? A gente não vai ter tempo de ver aqui Que depois que Ezequias foi curado, irmãos Dessa doença Sabe o que que ele fez? Ele chamou o rei da Babilônia Para mostrar tudo o que tinha lá dentro da sua, do seu império, do seu reino, era como se, se Ezequiel estivesse entregando o ouro ao bandido, aí como ele foi seduzido por esse presente do rei da Babilônia, que nós citamos aqui, no versículo 12, o rei da Babilônia foi lá e deu um presentinho, tipo assim, vou te mandar aí um iPad de última geração, para você ficar feliz com o wi-fi também incluído, de mil, não sei o quê… Você vai vai ficar feliz aí, dê um presentaço para ele. Ezequias ficou encantado e aí depois começou a fazer uma série de concessões. Sabe o que aconteceu depois disso, irmãos? Israel foi levado ao cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia começou a ser gestado, organizado, pela falta de discernimento espiritual de Ezequias, quanta bobagem a gente faz, por falta de discernimento espiritual, quanto mau exemplo nós damos nas nossas decisões, por falta de discernimento espiritual, Ezequias foi curado, mas foi orgulhoso, não desenvolveu discernimento espiritual, Ezequias teve vida, mas não investiu em Manassés, seu filho, para que andasse nos caminhos de Deus, Manassés, como citei, foi o pior rei de Judá, Manassés encheu Jerusalém, de volta dos deuses do paganismo, de toda sorte de adivinhação e de maldição, meu irmão, Deus está falando com você, Será que tem alguma coisa para você resolver dentro da sua casa? Será que não tem uma, uma, uma pendência que Deus te chama a atenção na sua postura, no seu procedimento, na sua forma de falar, na sua forma de tratar as pessoas? Por vezes, num gesto de desamor, numa fala raivosa, numa falta de cuidado com o filho. Para explicar a Bíblia, meu irmão o pólen está fechado, mas você é o pastor do seu filho. Deus está levantando pais e mães para cuidarem da vida espiritual dos seus filhos. A igreja não vai se omitir, mas você precisa fazer a sua parte. A Thaís está dando curso aí, pastoreando o coração da criança... os pais deviam estar fazendo esse curso, mas são as mães, eu não estou reclamando não, mas eu quero saber onde é que está a autoridade dos pais, onde é que que está o coração dos pais? A mãe está aprendendo a pastorear o coração da criança? Não está errado não Thaís, está certo, mas o pai está no Instagram, está no jogo de futebol, aí você não sabe o que vai acontecer quando você partir? se você conduziu ou não o seu filho a Cristo se você teve o privilégio de levar o seu filho a uma experiência genuína com Jesus Cristo filho de Deus, põe em ordem a tua casa aplicação aqui irmãos Invista na restauração espiritual da sua casa ah pastor todo mundo é crente lá mas será que não tem nenhuma reforma para fazer meu irmão? será que não tem nenhum mau hábito para tirar? será que não tem nenhum vício lá? será que não tem ninguém exagerando na internet? será que não tem ninguém aprisionado ou escravizado ao mau hábito? será que não tem ninguém voltando a beber dentro de casa será que não tem ninguém que de repente está abrindo concessão invista na restauração espiritual do seu lar, segunda aplicação assuma a sua responsabilidade de pastorear os seus filhos terceiro lugar não se orgulhe daquilo que você já recebeu da parte de Deus. Isso pode se tornar, se você não souber lidar com isso, uma pedra de tropeço. Deus te abençoa, mas cuidado para você não tropeçar na bênção que Ele te dá. Cuidado com seu orgulho, com a sua vaidade. Ezequias não terminou bem a sua vida. Se encheu de orgulho e de vaidade e entregou, e entregou irmãos, literalmente, o ouro, ao bandido, a Babilônia, que assolou, o reino, de Israel, não se orgulhe, do que você já recebeu da parte de Deus, coloque seus dons em ação, anuncie, a Jesus Cristo, porque os dias, são maus, conclusão queridos, a oração de desespero de Ezequias, fez o braço de Deus agir na sua cura, ótimo, glória a Deus, maravilha, mas a vida não é apenas fôlego de vida, a vida do crente, não se resume só a viver dias sobre a terra, mas sim, Agir de uma maneira eficaz e poderosa, fazendo crescer e expandir o reino de Deus. Ah, pastor, mas a minha família o senhor não conhece? É verdade, nós não escolhemos a nossa família, eu não escolhi a minha família, mas eu escolho qual a atitude que eu posso ter diante da realidade da minha família feche seus olhos Deus está chamando você para colocar em ordem a sua casa ah pastor o senhor está anunciando a minha morte? não não estou anunciando a sua morte não, não sei semana que vem eu posso não estar aqui posso pegar esse negócio aí e morrer mas a questão não é essa a questão é o que você está fazendo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deus chama a igreja. Deus se chama para uma reforma espiritual. Lidere uma reforma espiritual no seu lar. Ah, pastor, tem que sair muita coisa lá de casa. Pode começar a tirar, meu irmão, quebre esses deuses. Quebre esse negócio arranca tudo fora, despedaça não tenha medo põe em ordem a sua casa ora pelo teu filho meu filho vai ser um missionário meu filho vai ser um profeta de Deus ó oh Deus vem abençoar a minha casa Senhor ó oh Senhor eu preciso da tua intervenção no meu lar uma vez Jesus disse Lucas capítulo 18 como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus Lucas 18, 24 porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus os que ouviram isso perguntaram Senhor, quem é que pode ser salvo? Jesus respondeu o que é impossível para o ser humano é possível para Deus é possível para Deus, a reforma espiritual da sua vida, do seu próprio lar, coloque em ordem a sua casa... eu quero orar com você, você que percebe, sente que Deus está falando com você, feche seus olhos, levante a sua mão dizendo, eu preciso colocar em ordem a minha casa amém, Deus abençoe querido, eu preciso amém, amém minha irmã, amém meu querido amém ali atrás, eu preciso pode abaixar mais alguém eu preciso dessa reforma espiritual na minha casa, meu Deus glória a Deus eu não vou deixar passar essa benção na minha casa, eu não vou deixar o orgulho tomar conta de mim eu preciso de uma reforma espiritual lá em casa, pastor levanta sua mão aí meu irmão, eu vou lá com você Deus abençoe querido, ali na galeria nós vamos orar, Pai bendito, obrigado obrigado Deus, porque Tu estás falando conosco de uma maneira poderosa Jesus Cristo está nos dizendo que nada é impossível para Ti, portanto nós reafirmamos Deus a nossa fé no Senhor Jesus que está vivo, Ele reina e vive eternamente Senhor Deus retira-nos de todo fracasso, nas nossas relações familiares, ó Pai, reorienta, a história, dos teus filhos, ó Pai, dá-nos a chance, de liderar um avivamento, dentro dos nossos lares Senhor, que haja luz, que haja paz, como nós já cantamos aqui, como chuva, a tua presença caia em mim Senhor, venha Senhor nos encher com o Teu Santo Espírito, dá-nos autoridade espiritual, tem misericórdia de nós Senhor, o Senhor está nos dizendo, coloque em ordem a Tua casa, ó Deus nós precisamos dessa reforma, precisamos da Tua liderança, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia, salva a geração que virá Senhor, nós anunciamos que essa geração vai realizar a obra na autoridade do Espírito Santo de Deus. Os filhos dos teus servos vão liderar uma, um grande avivamento. Ó oh Deus, traga esse avivamento para dentro dos nossos lares, Senhor. Ó oh Deus, dá-nos o tempo, faça-nos organizar a nossa agenda repriorizar o que é prioridade ó Deus anula-nos, tira-nos da ociosidade nós te agradecemos Pai, porque tu estás aqui conosco e vai nos direcionar nesta grande obra colocando, nos ajudando a colocar em ordem a nossa casa em nome de Jesus amém Deus abençoe Deus abençoe ora o amor de Deus o Pai a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós hoje e para todos sempre amém, amém e amém